1: Jag meddelar information om biohacking, life coaching och fitness och hoppas att du väl föreg inspirert och klar til att ta ett tag för komma i din bästa hälsomässiga form.
0: Välkommen till Biohacking Girls podcast. Ett stort tema i biohacking världen vår Monika, det är ju brain fog. Vi hade Sofie Hexseberg som gäst på måndag och då snackade vi mycket om mat peptider og allergener, alle disse tingene som trigger dette med hjernetåket.
1: Ja, det gjorde vi om stress og alkohol og dålig matvaner, som også gir oss en inflammert og sliten hjerne. Mange tror jo dette er en form for Alzheimer-leit og blir veldig bekymret. Ja, de gjør det, for det er jo veldig forskjell på, jeg vil si, stor forskjell på
0: Alzheimer och brain fog. Derfor tar vi for oss i dag noen enkle, noen konkrete biohacks som vi tänker kan være fornuftige, selvsagt i tillegg til allt det banebrytende arbeidet som disse heksebergene gjør med å kartlegge, teste och legge planer. De får mange folk friske, og de er skikkelig inspirerende.
1: Ja, velkommen til en mini-episode om BrainFog, sett fra en biohackers ståsted. Ja, du kan jo bara endre det du kan måle, og dette gjelder også for hjernhelsen vår – så noen tester, de er viktige, og alle de som går på peptider og intoleranse, de kan bestilles på labben, og de snakket meg om med Sofie Hegsberg. I tillegg til blodprøver så viser jeg at tyroid og vitamin D for eksempel, alt dette henger sammen. Dette er metabolismen vår, hormonene og selvsagt en mat med inntar, som kan gi oss disse rare og udefinerte symptomene. det er ganske vage, og mange føler både fatig og humørsvingninger, de føler ukonsentrerthet og til og med humørsvingninger.
0: Mm.
1: Ja, det, er ikke, det
0: er ikke gøy och det är ingen helt klar oppskrift på tester man bør eller som må tas for brain frog for dette er jo ikke en helse altså, ut, altså ikke en medisinsk tilstand, men det er eh, ikke alle som trenger de samma analysene heller, och det må man være klar over for det er jo veldig dyrt når man skal gå i gang med å teste absolutt allt så ofte må man spørre sig selv om prøver som er litt utenfor standarden hos fastlegen, fordi det er ofte ikke de fungerer så godt. Derfor er vi glad i å gå på lab 1, hvor de vil ta alle testene for oss.
1: Ja, men før vi går inn i alle testene, så la oss se på hva brain fog er. Det som du sa litt, ingen medisinstilstand, det er en kognitiv dysfunksjon, altså noe som ikke fungerer, det gir problem med å huske, det gir problem med å konsentrere seg, og det gir problemer med å fokusere.
0: Ja, det er en følelse av en slags mental utmattelse som påvirker alt i livet fra jobb, skola og sosiale plikter. Men, fortvil ikke, brain fog kan jo faktisk fikses, men man må alltid se etter om det er noen underliggende årsaker først.
1: Ja, så da går man rett på hva som egentlig skyldes brain fog og de underliggende årsakerne. O det er jo først og fremst å snakke om det skjedsomlige, det, det er mat vi spiser. Så her må man bare lite litt, siden dette er nummer en fokus for biohackere. Spiser du dårlig prosessert mat, eller har uoppdagte intoleranser, allergier, så kan du få hjertetåket. Og disse kan trigges av melk, egg, nøtter, frø og en del andre kunstige tilsetninger som finns i prosessert mat. Bare det med aspartam for eksempel. Ved å fjerne de så kan tåken lette og livet bli litt bedre.
0: Og vi kommer jo ikke unna dette med stress. Kronisk stress det kan øke blodtrykket og svekke i immunsystemet vårt. Stress kan også gi symptomer på depressioner og uro og resultere i en slags mental utmattelse. Når hjernen er sliten og kanskje inflammert, er det vanskeligere å tenke det å være rasjonell, forstå og tillegge seg informasjon, og fokusere på dette.
1: Ja, og søvnmangel har også mye å si for hvordan hjernen opererer, og det kan sagtens føre til at man konsentrerer seg dårlig og føler toket. Det er jo ingenting som er verre enn hvis du har hatt en dårlig natt søvn, og du skal enten med en forelesing, eller du skal gjøre noe speciellt, som da trigger ja, slett, hukommelsen din og konsentrasjonen din. Ja, det har vi jo alle kjent på, den følelsen man har når man ikke har
0: sovet gott, Men vi har også dette med hormonelle endringer som kan være årsak til brainfog. For eksempel i svangerskapet, når pororgesteron og estrogennivåene øker, kan kvinner kjenne at de sliter med å huske, og at korttidsutkommelsen blir utfordret. Ja, jeg vil jo se si, vi som kvinner, vi får kjørt oss. For senere i livet, når overgangsalderen setter inn, og østrogennivået dropper, da kan jo disse symptomene dukke opp igjen, og man føler sig uklar, glems og gjerne litt sånn i den perioden av livet også.
1: Ja, vi kvinner skal gjennom mye av dette, det er helt klart. Så det, det burde gutter der hjemme vite om, og vi gir litt oppmerksomhet til. Det er jo også en del sykdomstilstander som vi også snakket med Sofie Hekseberg om. Hun forklarer dette veldig godt i den forrige episoden og disse kan påvirke konsentrasjonen vår. De er ofte associert med betennelser eller inflammasjon, som jeg liker å si. Utmattelse og store variationer i glukosenivået. Nå er det litt sånn dette med glukose har blitt väldigt populært. Det er liksom mye vi snakker om, men egentlig er det noe som har blitt adressert i mer enn ti år. Men det har blitt satt veldig i agenda nå. I mange tilfeller er brain fog et direkte symptom på kronisk utmattelsesyndrom, som har pågått over lengre tid. En annen diagnose, sånn udefinert diagnos som fibromyalgi kan gi hjerntåket og flere andre tilstander som type anemi, depresjon og angst, diabetes, kjøgrunnssyndrom, migrene, alzheimer, hyperthyreose, lupus, artritt, MS. Om du rett og slett er litt dehydrert, og andre virale infeksjoner som for eksempel COVID-19, det kan også gi hjemmetåke. Har ja, du noen der, flere
0: til Du, der tror jeg det er veldig mange som kjenner seg igjen, for jeg har hørt om så mange som har skikkelig det er problemer med hukommelsen etter covid. Så ja, det gjør vel også noe med dette her. Og til slutt så er det faktisk en del medisiner som kan utløse hjerntokker. Så sjekk alltid med legen din dersom du opplever det mens du tar medikamenter. Det er veldig ofte at man ikke får beskjed om disse bivirkningene. Da kan man for eksempel senke dosen eller forsøke andre medisiner for å se om symptomene blir bedre. Mange er kreftsyke også, de som gjennomgår behandlinger. Ni kan også få en slags tilstand som kalles sånn
1: kimo-hjerne, det er, ja, når det går på kimo-terapi. Ja, hjerneforskning er jo väldigt stort i verden, og det er et mysterium å forstå hvordan dette komplekse organet, som heter hjernen, optimaliseres, og hvordan de rundt 100 billioner nervcellene jobber for oss, for å få oss å tenke og føle til å være bevisste, det å take action handler, og det å samhandle og sosialisere rundt omkring i verden.
0: Neurotensmitterne har i vart fall sett at mat- og livsvalg, og diverse vaner, det kan styre jernfunksjoner som påvirker både handlinger, humør, träningen vi gjør, og søvn vår. Vi som biohackere er jo veldig glad for å spre mer om denne kunnskapen, for det er disse tingene vi daglig jobber med.
1: Men nå skal vi gi dere fem gode heks på hvordan man kan dempe denne slitsomme hjernetåken, brainfoggen og så mye igjen. Sofie Eksberg det er smart å starte med en eller to fokuspunkter om gangen. Vi ja, har bare fått se hva som virker, men før det kommer gå inom testna man bør ta för att förstå om det ligger något under. Er det något underliggande där? Vilka tester kan man ta?
0: Du, vi har fått en oversikt fra lab 1 om en komprehensiv metabolsk panel. Där hur och disse kostar sån cirka 100 kr styck att ta och vi kan göra glukosetest, kalcium, natrium, kalium, klorid, albumin protein, totalproteine, alkalisk fosfatfase, bilirubin, urinstoff og urinsyre, og så er det fint å ta kreatin, där nå er vi oppe i 150 kroner stykket, ASAT och ALAT, det anbefaler eh, lab 1 som en sånn base å, når vi skal sjekke eh, brain fog. Så dette er da et omfattende metabolsk panel. Vi vil måle blodsukker, elektrolytter og andre prøver som viser væskebalanse og blodgjennomstrømminger. Dette er fordi det høye blodsukkeret er gift for hjernens funksjoner, og det kan øke risikoen vår for Alzheimer. En slik test viser også om du har tilstrekkelig med elektrolytter og veskebalanse for optimal kognitiv funksjon. Denne testen kan også vise forskjellige blodproteiner knyttet til nyre- og leverfunksjon. Alt dette er kjempeviktig å vite.
1: Ja, fastende glukose, som måler mengder glukose, altså blodsukker i blodet i arteriene etter ca. 8 timers faste, det er en viktig markør. For å sikre god hjernehelse, for det er høyt eller for høyt blodsukker og insulinresistens, og øker risikoen for Alzheimer, ofte referert til som type 3 diabetes. Ja, det henger sammen. En annen test,
0: hemoglobin A1C, denne måler hvor mye sukker som er tilknyttet i røde blodcellene. Det viser ditt gjennomsnittlig glukosenivå de siste tre månedene. Denne er viktig for å kartlegge om du er disponert for diabetes. Og dette er særlig viktig etter at du har passert 45 år, om du er overvektig og om du er
1: en som ikke trener. Vi har også dette lipidpanelet. Dette er rett og slett for å sjekke fett og kolesterol. Og dette inkluderer da totalkolesterol, HDL, LDL og triglycerider. Og menn skulle ha et godt bilde av dette for de hjernen trenger ren blodtilførsel, oksygen og næring. Mm, så har vi se reactive
0: protein test, CRP. Det er en substans produsert av leveren vår når kroppen kjemper med en inflammasjon. Testen viser nivåene av CRP i blodet. Inflammasjon i blodet det senker den kognitive funktionen og øker risikoen for mange sykdommer. Man kan også spørre etter en high sensitivity CRP-test for å sjekke risiko for hjertesykdommer.
1: D-vetamin det er veldig viktig å teste fordi forlig lave nivå kan øke betennelser i kroppen og på den måten også øker sjansen for diabetes og kreft. D-vitamin stimulerer også immuniteten, slik sånn at den kan gjøre jobben med å rense oppbygging av amyloidplakk, som da kan lede til demens og Alzheimer. så D-vitamin er en superviktig eh, test å ta og ha et bild av, og egentlig årlig sjekke dette. Mm, det er kjempelurt.
0: Hvor tidligere man oppdager det, jo bedre er det. Vi, vi er jo veldig også veldig fan av å få tatt et hormonpanel. Du kan sjekke kjønnshormonene, östrogen, progesteron, FSH, testosteronene og DHEA. Det er mange faktorer som spiller in og forstyrrer hormonbalansen våre. Både mat, toksiner, giftstoffer selvfølgelig. Ja. En ubalanse her, dette kan lede til betennelse i hjernen, celleskader, og det kan påvirke den kognitive funksjonen vår. Absolut.
1: Ja, og da kan man jo ta tester der på labb 1, som da, de har en spyttprøve der ute, men uh, vi er jo veldig fan av dødgetesten, som også kan tas. Så send oss gjerne en melding vi så kan lure på hvem som leser resultatene på dødgetesten, har en del kontakter på det. Mm. Tyroidpanel uh, tyroid for å sjekke hvor god tyroiden virker, eller om det er ubalanser, da sjekker man alle disse T3, T4 og TSH. Er nivåene for lave, så kan det utfordre hukommelsen og evne til å fokusere, og samtidig øke risiko for depresjon, for at du går opp i vekt, humøret ditt endres, at du kan bli utmattet. Mens høye nivåer, de leder til vekttap og økt hjerteruttene, svette og irritabilitet. Så det er veldig viktig så vite hvor du står.
0: Mm. og rådet vårt her er at du først går til fastlegen din og spør om disse prøvene og det er jo ikke sikkert at de vi ta alle disse testene eller at du vi ta alle disse testene så ta en telefon til lab 1 i samvika hvis noen av testene virker som du har lyst til ta det og så kan de ordne dette for dig.
1: Men... ja ja. ja, for det, for det akkurat det de kan tilrettelegge. Det er ikke alt du finner på hjemmesiden, sa hun Lise når vi snakket med henne og gjorde litt research på lab 1. Så sånn de kan sette sammen pakker som er unike og spesielle for ditt behov. Mm.
0: Ja, heldigvis at vi har ett sånt sted som kan hjelpe deg med disse testene. Men du, det er fem gode hacks vi har, gjerne vi komme med i dag som gir deg klarhet i hjernen. Nå har vi snakket om veldig mye uklarhet, men nå over til litt mer klarhet her.
1: Helt klart. Spis mat med mye proteiner, høyt med fett, eller kjør en lavkabodiet, eller kanske en keto. Og om du så vil helt kjøre en ren keto, eller en sånn type variant, så kan du kanskje ta deg noen uker med keto i løpet av året. Sier du tar eh, to uker på våren, to uker på høsten, eller kanskje du vil teste to uker med carnivor på våren, eller to uker på høsten med carnivor. Det er veldig eh, i tråd med Joel Green sin filosofi rundt mat, og ta sånne eh, lavkabo- eller keto uker for å kommer godt inn i ketosen.
0: Ja, som, som, som en slags at... sånn
1: reset da. Ja, reset, mm. offsetting sånn, fra ja, rett og slett bare uh, det booste metabolismen den. Mm. For når du føler at du får i det, det nok uh, gode, sunne fettstoffer fra gressfort kjøtt og fra vilfisk og gårdsegg og kanskje avokado, gressfort smør, energi og mindre karbidrater, så vil du lære kroppen den å brenne dette fettet i stedet for glukose som energibruk. Og denne metaboliske tilstand heter, som dere vet, K2C. Det er, som dere vet, mange fordeler. Her, både når det gjelder vekknedgang, dempebetennelser i hjernen, og det bistår til at hjernen kan produsere bedre, produsere flere mitokondrier, og mitokondriene er jo da energifabrikken som har inni cellene våre, og når du får mer energi i cellene, så vil du også få mer energi og kraft i hjernen. Mm.
0: Og så vil vi gjøre en liten promo for gode tarmbakterier. For husk at hjernen din og tarmen din snakker sammen hele tiden. Eh, forskningen viser at det er en sterk sammenheng mellom det som skjer i tarmen din og en rekke adferd og humørforskyldelser, inkludert depression, angst og neurodegenerative sykdommer. Ubalanse i tarnebakteriene eller maveproblemer sender signalen til hjernen via sentralnervesystemet og dette forårsaker endringer i humøret ditt. Derfor er en balansert, blomstrende tarm nøkkelen til å føle seg tilfreds og rolig. Och Dette kan du da gjøre hjemme, enkelt og greit. Den beste måten å fikse tarmen på er å slutte med sukker og spise en diet full av lavtoksinsmat og gjerne anti-inflammatorisk. Du tror kanske att du gör din tarm och kropp en tjänst med att ta probiotika tillskudd, men de vanligaste probiotiska stammene kan förorsaka hjärnetokke faktisk. I en studie av personer med magetarmssymtom rapporterade alla patienterna som tog probiotika förvirring och problemer med att koncentrera sig. Ja, tänk det. Så, det är helt otroligt hvordan den maven snakker med hodet vårt. Så ja. bør du kaste probiotikatilskuddene dine? Mm, ja, det kommer vel litt an på. Noen stammer øker nivåene av histamin. Det samme kjemikalet kroppen din produserer under en allergisk reaksjon. Og for mye av histamin, det forårsaker faktisk betennelse i kroppen. Inkludert du gjettet det, hjernetåket. Yes. Men dette kan du faktisk da gjøre hjemme. Se litt på den probiotikatilskuddene du har, og unngå de probiotiske kosttilskuddene som inneholder Lactobacillus casei, Lactobacillus rauteri og Lactibacillus bulgaricus. Nå hører det ut som Eva når snakker om, hun snakker alle disse latinske De Disse histaminproduserende bakteriene, det er også til stede i såkalte helsekoster som konventionell yoghurt, lagret eller fermentert mat, så vet du det også.
1: Ja, så tog med da en liten telefon til Eva eh, Andersson for å få hennes ekspertise på akkurat det eh, som produserer histamin. Eh, så nå blir det litt sånn teknisk, du kan enten spole litt frem eller ta noen eh, notator. Eh, det er den som heter Altså de som produserer histamin, det er klepsiella e-aerogenes, og spesielt for deg med IBS-problemer. Og så har du den som heter Enterococcus faecimum, fae, altså Enterococcus faecimum og e-faecalis. Fa, fa, wow. Yes, du har morganella morgani, og noen typer lagt opp av Sillus casei, de du nevnte, og Lactobacillus bulgaricus det kunne bekrefte. Men derimot så kan andre bakterier bidra til nedbryting av histamin. Og det er viktig å vite om også, og de heter Lactobacillus rhamnosus. Og så har du en bifido, en bifidobacterium som heter Infantis, og en annen bifidium som heter Longum, og så har du en Lactobacillus plantarum og Lactobacillus rauteri, som du også nevnte over. For det at det Lactobacillus rauteri, den har jeg hørt masse om på flere podcaster, den ser ut til å være nyttig for hjernen. Og man har sett at mange som mangler denne, altså de som har autisme i noen autisme-spekter, de kan mangle litt av denne. Så vi vet at den finnes i morsmelk, Uh, tilbake til det fantastiske produktet så Joel Green kommer med etter hvert, som kommer på en senere episode i forhold til å få i seg denne bakterien og at den øker utkjelsen av oksytoksin, som er kjellesområdene som også øker vår tolerans og forståelse for uh, verden rundt oss så vi trenger også enzymer for å bryte ned histamin, DAO som også produseres av bakterier og av våre egne celler og så har med et annet og det heter boigent amin som også et uh, histamin uh, er tyramin, som også kan produseres av bakteriene, og det brytes ned av enzymet MAO. Og dette var bakterielt produsert i tillegg av kroppen selv. Hold ut av dette litt til her. Visse typer E. coli ser også ut til å påvirke utviklingen av neurologiske sykdommer gjennom proteinfolding. Det er litt kompleks å forklare, så vi må nesten få Eva inn på en episode om det. Men i alle fall, når det gjelder brain fog eller hjernetåket, så er bakterier som superhelten vår, akramansia, munusipilia, viktig å ha. Gå igjen tilbake til en tidligere episode med, hvor vi faktisk er, vi har en hel episode om akramansia og munusipilia. For de produserer blant annet nikotinamin. Det er B3, nikotinamin, så kan passeres langs vagusnerven og blodet til hjernen og motvirke symptomer på neurologiske tilstander som ALS og Parkinson i tillegg til hjernefog. Så oppsummert det var veldig mange tekniske ord her men husk i alle fall på Akkermansia, Municipalia og, ja, og hør gjerne på den tidlige episoden. Det var mye det så. dette. Det
0: var mye, men det som er så fint med podcast, vi kan høre igjen og igjen, så jeg tror også jeg skal ta en liten runde for å <laughs> høre det du sa nå en gang til. Men ja, takk. Vi liker jo en kopp kaffe eller to om dagen. Det, er, det gir oss et kikk, og vi kan ofte kjenne virkningen i hjernen. Det som skjer, det er jo at kaffen binder adenosis i hjernen. Dette er en kjemisk forbindelse som roer ned nervecellene og gjør deg litt trett. Når man drikker kaffe, lurer man nervecellene til å tro at det er adenosin, men ni ste du for fridag tre et du vi koffene fire nervvecellne og de kvikner til. Man får of en ummiddelbar virkning av kaffe og blir ettersslet klar de.
1: O der känner kä. Jag det k känn kan... man ja, ni ja, jo väldig åtsand og du kan tope kaffen med MCT. Ja. MCT-olje som er en form av mettete syrer, kaldte triglycerider med middelskjede, så du vil også få et mer stabilt opptak av koffeine, så bare utover det utover den kaffekoppen du drikker, at det kan vare litt utover dagen og du kjenner at du har energi litt lenger, og kroppen absorberer raskt opp MCT og konverserer det til ketoner, så selvsagt hjernen vil brukes som energi. Så det er jo bare optimalisering her, at du kan gjerne etter smør, og kjøre en bulletproof-variant, og da gjør du sånn og dette. kom med oppskriften, bare kom sånn Kom
0: med oppskriften, du laver først kaffen din, dette må i blender, for det er viktig at det blendes, og så tar du en skje med kokosalje, og en skje med smør, eller så tar du i stedet for kokosøl-oljen, MCT-olje hvis du har det, blender det og der har du din bulletproof variant.
1: Og hvis du er helt ny til MCT-olje, så begynn kanskje med en halvskje eller en tskje, fordi at man kan bli litt kvalm i tilvenningsfasen. Ja, det, ikke, det smaker uh, ja, ikke de godt. de fem gode heksene for å redusere brain fog. Uh, vi har vært igjennom tre av dem, og den fjerde det er å spise sunt fett, for det er gjerne den igjen består av 60% fett og er faktisk det feteste organet i kroppen, tenk. Og det høres derfor ganske logisk ut at du trenger Ganske mye gode fettsyre for å holde hjernen sterk og in business, sånn at han får gjort jobben sin. Og de essensielle fettsyrene det er fettene som vokser og utvikler hjernen din og starter i limoren. Dette skjer allerede mens med er inne i limoren. Mettet fett forbedrer også hjernefunksjonen, og den mater myelin, og det er det fete laget av isolasjon som dekker hjernecellene. Myelin hjelper hjemmeceller å snakke med hverandre via elektriske signaler, og når myelin brytes ned, så bremser den elektriske kommunikasjonen. Så dette gjør du det ganske enkelt for å spise vill og fet fisk, gressfôret, smør, gårdsegg, avokado, kanskje for å holde hjernen den både sunn og klar. med går hele veien tilbake til maten. Mm. Men, ja, det er en stor faktor i allt dette her. Vår femte
0: punkt på denne listen er jo selvfølgelig fasten. Vi snakker jo mye om intermittent faste. Det betyr ganske enkelt at du sirkulerer in og ut av perioder med å spise, og dette å ikke spise. Det er forskjellige måter å gjøre det på. Den vanligste er å spise alle dine daglige kalorier innen et 68-timers vindu, og faste i de resterende 14-16 timene. For eksempel så kan du i stedet for frokost drikke en kopp kaffe med MCT og smør, eller fløte, som holder dig litt mett uten å slå av fordøyelsen, slik at du forblir i den fastende tilstanden. Så hva har faste med hjernen å gjøre? Jo, My faktisk intermittent faste reducere risikon for närode nev generative som Alzheimer's och Parkinson. Det får for, hinderre att nevron i hjärrn blir skadet eller drept. Det fårbäre læring och kommerse och det kan ocksås lette depressioner. O må se si, je har varit igennom den perioden i ele medå man skulle spise helle tiden for å hålla blosokerjeventt. Og jeg må si at jeg hadde mye trøbbel med, med hodet på den tiden. Jeg var mye i brain fog da, når jeg, når jeg tenker hardt tilbake på det.
1: Ja, og så synes jeg også at etterpå hadde doktor Mindy Pels på podcasten, og vi lærte mer om om faste og ja, alle de effektene det har på på konsentrasjonen var og klarheten var. Så, så har jeg fått et litt nytt bilde på å faste, så gå gjerne tilbake og høre denne episoden også, og vi kan jo si det nå, siden det er akkurat offisielt denne uken, at dr. Mindy Pels er jo en av trekkplasserne våre til Biohacking Weekend hun skal forelese, så det var kjempespennende. Men all dette, la oss gå tilbake litt til stress. Ja, la oss gjøre det. For litt stress, det kan være bra. Det
0: setter deg inn i ett slags handlingsmodus og hjelper deg med å sette i gang prosjekter og utføre planlagte ting. Men når følelsen av stress och angst eskalerer, är det nesten umulig å fokusere på oppgavene du har foran deg. Nervesystemet ditt utlöses och kroppen din begynner å pumpe ut kort kortisol, dette stresshormonet ditt. Dette får oppmerksomheten din til att spre sig og du vil få problemer med å konsentrere deg. Det er mange måter å roe sinne slik at du kan føle deg bra og få gjort mer. Vi har blant annet meditasjon, det er et knalltips for å redusere stress, pusteøvelser, gå litt inn i dette med meditasjonen, og så har vi åtte supplemanger som faktisk kan dempe brain fog. Disse er morsomme.
1: Ja det är jättemorsamma og jag tänkte också på med snackt om testing i stad med hormoner och det är ju akkurat detta det är ju en del av det sant för att med vi vill gärna skönna i sol våre eh, på morgonen og ut över dagen så så när får et lite bättre bild av det så är det också lättare att se hur den disse häxarna våre verkar för med gentar ju väldigt mycket av det samma med meditation pusteteknik och allt detta men så är det baken till det man sa att du må på ett mode måla de tingena så du ska få men vi har i alle fall en fin liste med supplemanger som kan dempe brain fog. En av mine favoritter, da er ikke det er nødvendigvis på brain fog, men det, jeg bruker det ja, for å finne litt mer ro og klarhet, og det er GABA, GABA aminobutyric acid. Det er neurotransmitter som beroliger nerve, uh, nerveaktiviteten og senker uh, uro og angst. For å øke gaba naturligt, så kan du ta 400 mg magnesium før sengetid. Magnesium er et essensielt mineral som regulerer GABA-aktiveringen over det meste av hjernen din. Eller du kan trene og trening frigjøre naturlige forskjellige neurotransmitter, inkludert GABA. Yoga for eksempel kan øke GABA-signaliseringen til hjernen din. Mm.
0: Du kan også ta GABA som tilskudd, ikke sant? Det du gjort den del.
1: Ja, så det har en som er sånn sublingual, så du tar under tungen. Men jeg tar ofte også kanskje 750 millikaner på kvelden før jeg leker meg, uh, ja, litt sånn periodvis. Mm. Så det synes jeg er fint. Uh, ja. ja. Og så har vi L-teanin.
0: Vi liker godt å bruke smartdrugs som NoTropics. Dette komponenter så kan øke hjernefunksjonen vår. L-teanin er seldeles godt for att øke mental klarhet og våkenhet. Den finner du gjerne i grønn og sort te. Drikk gjerne et par kopper daglig for att få en skikkelig boost. Och för en enda sterkere effekt kan du gjøre dette biohacke. Ta 200 mg av et godt kvalitets- l kan sammen med kaffen din. Kombinasjonen er super for de øke både minne- og reaktionstiden din. l kan in er en forbindelse som er koncentreert i grönte og andre platter. Platernå kal døre andre planter som sagtt. O nåen studier tyder på at det å ta l kan in det kan bide at det forbädre mental årvakenhet, reaktionstid og kose. det ser vi ja tak til.
1: Mm. Ja. Nei, altså det har jo vært en studie på 69 voksne eh, fra alder 50 til 70, eh, cirka. De fant at en enkel dose på 100 mg med L-T9 forbedret reaksjonstiden og arbeidsminnet på kognitive tester. Nå skal det sies, når de gjør sånne typer undersøkelser, så er det jo selvfølgelig veldig individuelt, og det kan ikke satt i sammenheng med både kost og trening. Men L-T9-tilskuddet kan også, det kan redusere spenninger og forbedre ro og avslappning. Men jeg liker veldig godt det hekket med Kaffe. Men det har også vært en liten studie på at 200 mg tannin kan redusere stressrelaterte symptomer, forbedre søvn og visse aspekter av kognitiv helse. Ja, for da har de gjort dette i sammenheng med en placebo-gruppe, så den gruppen som hadde reell dose med L-tannin, de fikk det bedre. Så altså å redusere stress, forbedre søvnkvaliteten og støtte denne kognitive helsen. Alt dette kan bidra til å lindre hjernetåken. Vi skal over på et annet eh, tema, det vil jeg si. Eh, mm -hmm. Oksa loacetat. Yes. Oksa loacetat. Yep. Når du er stresset eller utsatt for miljøgifter som er stadig, da det helt ukontrollerbart i drikkevannet vårt, er, i produkter. Men da pumper hjernen ut noe som heter glutamat. Er det de viktigste neurotransmitterne, så hjelper hjernescellene dine med å kommunisere med hverandre. Hjernen din glutamat, men for mye av detta blokkerer de elektriske signalene som da er forårsaket av giftig oppbygging i hjernen. Rett og så sånn får gift i hjernen, og det dreper de omkringliggende hjernescellene. En forbindelse kalt OXA-loacetat. Du fikk døde litt mer ja, oksalocetat, det senker nivået av i igjen. Så det er også gjort en studie her som beskyttet oksalocetat igjen til råtter fra glutamatskader. Så det du kan gjøre da, du kan ta oksalocetat ved å spise mat som har mengder av det, eh, eller så kan du ta et supplement i små doser, og den beste måten er da å ta 100 mg daglig. Du kan kjøpe iHerb, eh, men da finnes veldig mye mat som har Oksatolacetat i seg, så det er kanskje greit å begynne med mat først.
0: Næringsstoff som er nødvendig for immunsystemets funksjon, hjerne, helse og mye mer. Å ha lave eller mangefulle D-vitamin i vår, det, det vet vi påvirker kognitiv helse negativt og vill bidra til hjernetåkesymptomer. Så personer som har depresjon eller depressive symptomer opplever ofte hjernetåkesymptomer som dålig konsentrasjon, og dette med hukommelsen blir dårligere. Personer med depresjon er også mer sannsynlige og ha mangler i næringsstoffer, inkludert vitamin D. Dette er gjort masse, masse forskning på faktisk, Vitamin D-mangel er associert med økt risiko for disse depressive symptomene. Forskningen tyder på at d det kan bidra til å øke D-vitaminnivåene, og dette igjen vil forbedre hvis du har depressive symptomer, inkludert hjernetåket her.
1: Ja, og da tilbake til at vi bor i ett land som har veldig ja, lang, mange måneder med mørketid, det er jo alltid det beste å få dette D-vitaminet de fra sollyset uh, via øynene våre og via huden. Men, uh, men det er ikke man kan, så da er det fint å ha tilskudd, uh, fordi at uh, det kan, tilskudd kan forbedre den generelle mentale helsen, som da inkluderer både humør, negative tanker og symptom på både angst og depression. hos visse personer. Og det tyder på at tilskudd kan lindre hjernetåken, i alle fall i en viss grad. Men vi har også funnet en liten studie uh, av 42 postmenopausel kvinner som hadde lavt D-vitamin. Uh, og når de begynte å tilsette med 2000 internasjonale units bare per dag, i ett år så presterte de bedre i læring og hukommelse på de testene. Uh, bedre enn de som tok litt større doser. Så det var en lav dose her med tilskudd på den gruppen der.
0: Ja, det var litt Et interessant.
1: Ja, det er faktisk interessant. Det er ikke alltid den høyeste dosen som Nei. er det beste. Så må man jo også da prøve litt selv, teste litt selv, og ta blodanalyse og forse hvor den til å funke. Men det viktigste er jo å kjenne litt etter, vil det testene av disse supplementene faktisk redusere min hjemtåke? En ting som er helt klart forsket mye på er omega-3. Omega-3-fettssyrer, som er kjent for de imponerende effektene de har på helsen vår. Vi elsker jo det å ta konsentrerte tilskudd, kan være fordel både for hjernes helse og, og forbedre mange symptomer av hjernetåket. Og dette går på oppmerksomhet, det går på hukommelse, konsentrasjon når du leser. Og studier viser at, at Omega-3-fettssyrene er PA og DHA det er de som støtter hjernes helse. Og de inkluderer hukommelse og både humør og oppmerksomhet. Mhm
0: och här har vi også flere goda podcast-episoder med Leif Björndal vår nydlige lege som förklarar mycket i förhåll till varför det omega-3 är så bra men vi har också plukket inn her på grund av hjernetåket. En studie inkluderte 176 voksne med lavt omega-3-inntak fant at tilskudd med 1,17 gram DHH per dag i seks måneder førte til forbedring i episodisk minne og arbeidsminne sammenlignet med de som hadde placebo. Og dette er jo ganske kort. En annen studie fant en behandling med 1,25 gram eller 2,5 gram omega-3-fettsyre per dag, reduserte hukommelsesykt hos personer som opplever ensomhet over en fire måneders periode. Omega 3... Ja,
1: omega-3-tilskudd kan jo, altså det kan forbedre depressive symptomer, det har vi jo sagt, det er så mye gode, men det har vært det, vi så her at vi falt, fant på pøbmed en gjennomgang av 26 studier, som da vil om omega-3-tilskudd med EPA på minst 60% i en dose på minst 1 gram per dag, og det kan hjelpe med å behandle depressive symptomer i tillegg og angst. Så ja, vi kan bara si det sånn at det, det er såpass mye forskning på omega-3. Det er trygt å ta, så lenge du får et produkt, helst flytende, som tas lettere opp, for det vil ha noe se si for både hukommelse og konsentrasjon og ja, humøret ditt.
0: Ja, kvaliteten er faktiskt veldig viktig, og hjernen vår vil veldig gjerne ha det beste fettet, de beste fettsyrene. Mm. Magnesium det er også ett viktig mineral som vi snakker om til det kjedsommelige, kanskje. Det er konsentrert i matvarer som bønner, frø og spinat. Det er nødvendig for veldig mange viktige kroppsfunksjoner, som enzymatiske reaksjoner, energiproduksjon, nervefunksjoner og blodtryksregulerer. O mange mennesker får ikke nok magnesium i kostholdet, noe som kan påvirke hjernens helse negativt og føre til hjernetakessymptomer som konsentrasjonsvansker. Lave magnesiumnivåer er vanlige hos de som er stresset og kan til og med øke mottakligheten for stress ufta. Stress kan forårsake hukommelsesvikt, dålig konsentrasjon og angstsymptomer. Av denne grunden kan Opprettholdelse av optimale magnesiumnivåer gjennom tilskudd bidrar til å redusere følsomhet for stress, og derfor forbedres stressrelaterte kognitiv sekkelse og
1: hjernetåkesymptomer. Og det som er fint med magnesium, det er bivirkninger med det, det er liksom, eh, veldig greit å ta. Eh, du kan kanskje, hvis du starter litt for høy dose, så kan du få litt løst make, så man på en måte men hvis du tar et komplekst eh, for eksempel det som vi bruker for Bio-Optimizers og Superstate og Easy Choice stelle, så, så vil du kunne begynne på 200 mg og opp til 400-500 uten problemer. Det har vært en studie på nesten 2,5 tusen mennesker, de var litt eldre da, fra 60 år oppover, og de fant at uh, ved å ta uh, høyere doser magnesium, så økte det kognitiv funksjon og oppmerksomhet. Og det vil også si lavere risiko for å utvikle svikt, altså en kognitiv svikt, uh, med disse sykdommene, enn med lavere magnesiumnivå. Så der igjen, det er litt vanskelig å måle magnesium. Uh, man må på en måte gjøre en intracellulær prøve for å se det. Men... Uh, noen undersøkelser tyder på at tilskudd kan bidra til å behandle symptomer både på angst og depresjon, du går igen og symptomer som er relatert til hjernetåket og psykiske helsetilstander.
0: Mm. Og så har vi vitamin C da. Det er jo som sagt, eller det er som vi vet kanskje, kjent for sin rolle i immunhelsen vår. Men dette næringsstoffet støtter også mange andre viktige funktioner i kroppen, Inkludert hjernehelsen vår. En studie som inkluderte 80 friske voksne, fant at de med tilstrekkelig bolonivåer av vitamin C presterte betydelig bedre i tester som vurderte utkommelse, oppmerksomhet, reaksjonstid og fokus enn de med lavere vitamin C-status.
1: Og her også har vi en på 140 unge menn som fant at høyere CVT-nivå var assosiert med bedre mør og lavere forkomst av depresjon og forvirring. Og dessuten så antydde en annen fersk studie at hvis vi som ser at kan forbedre humøret hos folk med subklinisk depresjon, noe kan forbedre kognitiv ytelse. Når du senker så vil du ha bedre konsentrasjon, og dermed redusere hjernetåket eh, som vi snakker om. B-vitaminer er stort, det finner med på så mange både studier og artikler som viser at lave eller mangelfull nivå av visse B-vitaminer kan føre til symptomer på gjentakket som vi vet er hukommelsesproblemer og konsentrasjonsvansker. Så hos personer med lave B-vitamin kan kosttilskudd være bra for å redusere dette. For eksempel, denne studien da, den hadde 200 mennesker med kognitiv sikt. De hadde lavt med B-tall. Uh, uh, og da når de innførte tilskudd så bedte seg kognitionen på 84% det er ganske mye oppmerksomheten på 78% så, altså 80% opp uh, etter de tok tilskudd på B12 uh, en annen studie som er litt større da, på nesten 40 000 mennesker så fant det at lavt B12-nivå var associert med dårlig oppmerksomhet og ukommelse så det har ha lave eller manglet for nivåer av B inkludert både sex og forlat kan forvære symptomene på hjernetåket jeg tror det kanske kanskje det første, jeg lurer på om Sofie nevnte det også, man går til når man har hjernetvåket. Så høy kvalitetsbekomplekstilskudd er superbra for disse hjernetvåket
0: Ja Men du, Monika, til slutt, skal vi ikke snakke litt om hva som skjer i hjernen vår når vi blir eldre?
1: Hm? Jo, det er veldig fint, for det ska vi bli alle sammen. Det ska vi, sammen med alle
0: organer i kroppen, de eldes
1: over tid. Slik er det også
0: med hjernen vår. Og når vi blir eldre, strømmer mindre blod til hjernen, nevronene våre krymper, og vi har mindre hjernevolum igjen. Som et resultat av dette vil jo kommelsen din lide, og du kan få problemer med å fokusere.
1: Ja, og det kan også vise sig at aldring av hjernen er veldig knyttet til dette med betennelse. Og folk med autoimmune eller inflammatoriske lidelser kan også oppleve mer uro, angst, depresjon, som er igjen assosiert med utfordringer i hjernet funksjonen siden det er høye nivået av betennelse.
0: Mm. Ved å blokklere inflammatoriske proteiner kan følelsen av uro angst, og angst, da i enkelte tilfeller depressioner senkes. Spol gjerne tilbake til episoden med doktor Sofie Hekseberg for å lære mer om detta.
1: Ja, som det gjelder aldring av hjernen er betennelse en hjernestein, så løsningen ligger å dempe betennelse, sånn som alle sykdommer. Så det er veldig supert, og du kan gjøre det selv masse godt for å synke denne aldringsprosessen. Men også det så spise polyfenoler for det er en gruppe fargerike antioxidanter som gjør matvarer som blåbær og bringebær og grønn te som vi snakket om litt over, rødkål, kaffe, kakao. Alt dette er bra for hjernen, og de beskytter hjernen mot stress og skader fra friradikaler, og de forbedrer både læring og utkommelse og bremser hjernealdringen. Så hjemme kan du gjøre dette? Velg polyphenolrik mat eller ta
0: et bredspektet supplement for å få en stor dose av disse hjerneforbedrende antioksidansene. Sikt på 1000 mg daglig, tatt gjerne om morgenen.
1: Ja, man ser ofte de røde phenolene det før frokosten, for eksempel. Før
0: frokosten, ja. ja. Mm. Og så har vi dette med å øke BDNF, Bare Rain Derived Neurotropic Faktoren vår. Det er et protein som styrker dine eksisterende hjerneceller, og skaper nye. BDNF holder også hjernen din motstandsdyktig. Den beskytter neuronene mot stressende situationer som neurotoksistitet, skade på hjernen fra giftige stoffer og hypoglykemi, med andra ord lavt blodsukker.
1: Ja, for når du blir eldre, så er det normalt å miste BDNF, noe som igen kan påvirke hjernehelse, hukammelse og fokus. Og du kan øke BDNF ved hjelp av visse daglige vaner, som inkluderer igen, träning, nok dyp søvn, eksponering for sollys og meditasjon. Gjør gjerne litt
0: hjernetrim hver dag. Nevronene dine er som muskler. Du kan trene dem til å bli sterkere og mer effektive. Når du blir eldre, kan du gjøre hjerneøvelser, bidra til å forhindre hukommelsetap, vær kreativ. Disse spillene kan være morsomme. Du kan kanske har kanskje allerede spilt sånne logiske spill som Sudoku, eller prøvd deg på å løse en Rubikskube, eller du kan spille på telefonen, sånn som Alette gjør. Det er kabal, da. jeg vet ikke om det, det gjelder.
1: Jo, Alette, jeg synes det.
0: Men vet du hva, jeg er ganske god på den Rubikskuben. Er du jeg, god på det? Jeg, jeg, jeg synes sånne ting er kjempegøy.
1: <laughs> men klarer du å løse hele alle siden?
0: Jeg det, men nå er det noen år siden jeg har det,
1: men jeg hadde helt illa på den siden. Ja, det er flott. Men det å gjøre matematikk i hodet ditt, uh, uten å bruke telefonskalkulatoren uh, som prøver, det er jo også en fin måte, for det er veldig fort at man, Google Maps, uh, alle de hjelpetingene som, som både gör at vi stadig stresser sig over å ta telefonen, men også uh, gir pausen en uforskjent hvile, for den ska ikke hvile på den måten Oi. der. Men jeg har tips, fordi at uh, når jeg går tur på stranden og letter, så teller jeg litt skritt. Jeg er sånn skritteller, i hodet mitt. Gör du det?
0: Jeg teller kontinuerlig. Monika, jeg blir gal. Ja.
1: Men i alle fall det jeg gjør da, og det kan du øve deg på også. Jeg teller da, eh, på tre ganger opp til 100 og ned. Sånn som så 3, 6, som 3, 6, 9, 12, 15. Og så gjør jeg det på flere språk, jeg gjør det på engelsk, jeg gjør det på spansk, uh, ja, jeg gjør det på tysk, for jeg kan det helt opp til hundre på tysk, men jeg prøver i alle fall å, og så kan jeg ta en annen variant, sånn uh, 2, 4, 6, 8, eller så kan jeg ta 7, 14, 21, 28, så teller jeg meg oppover og nedover. Du gjør gangetabellen når du teller ja. det, var jo dødssmart. Ja, men jeg gjør det, jeg reverserer det ja. Mm. Det,
0: det var, da kan jeg komme ut av den tele-obsessionen min med å begynne
1: med det, for da må jeg jo konse litt mer, enda litt mer det var veldig bra det er, ikke, det er veldig bra, og det er ikke det at man alltid skal slutte å multiteske, uh, altså man skal jo prøve ikke multiteske for å stresse ned, men for å øke oppmerksomhetsspennet, så kan du faktiskt prøve å gjøre to oppgaver samtidig det er så lytte en podcast men du går tur eller jeg har veldig stor glede av å prøve å pusse tennene, eller spise med feil hånd
0: ja men det er bare sånne små ting, stå på ettben når du pusser tenner, alle disse små tingene som gjør at du har det lille ekstra, det er kjempeviktig, og det er jo ganske gøy. Jeg blir i hvert fall veld... blir sånn konkurranse på meg når jeg får sånne oppgaver. Du kan prøve, ja, jeg synes det er gøy. så dette liker jeg <laughs> Ja, helt til slut. Lider du, eller noen du kjenner, lider av dårlig uh, dette Det Dette kjenner jeg jo mange som gjør. Det er faktisk et stort problem, og ifølge New York Times er dårlig hørsel en av de største årsakene til demens. Det ligger faktiskt over i røyking, høyt blodtikk, stillesittende livsstil og sosial isolasjon.
1: Ja, og når vi skulle spille inn denne podcasten og med å lese om dette, dette, så ble jeg litt sånn overrasket. Det er jo ikke ulogisk, men den med dårlig hørsel... Og jeg forstår det når vi, når vi leser forskningsrapporter på det. Men det er likevel noe jeg ikke var klar over. Fordi at det er litt hørselsvansker, og det minimerer, bare bitte litt, minimerer hjernens performance da. Og det begrenser evnen til å tenke klart, og være rationell og huske de små detaljene. Det er du er litt i en fokus av toke der også. Hjernen må jobbe harde, og den klarer ikke å gjøre den, altså de andre jobbene like bra. Så man ikke får behandling og hjelp, så kan faktisk svekket hørseløyke sjansene for demens med hele 50% på fem år, tenk det.
0: Ja, det Men heldigvis
1: så er det superenkelt å ta en hørselstest, og det at høreapparat, de løse utfordringene, det skal man ikke kjimse av, for det er veldig mange som ikke har lyst på høreapparat når de begynner å høre litt dårlig.
0: Mm, så ja til høreapparat hvis du hører litt dårlig, for det er jo ikke reversibelt, så vidt jeg vet.
1: Så. Nei, det er, ikke det, det. Nei,
0: det er ikke det. Så må vi bare til slutt hacke det og miste hørselen, da. og bruke disse ørepluggene når vi er for mye lyd rundt oss, særlig på konserter og i bråkete byer, og i hvert fall ha lav lyd når man er ute og rusler med høretelefonene
1: på. Ja, helt klart ett gott tack. Då hoppas jag att jag fick god inspiration till tiltak och ja, när det gäller att hacka, gärna Vi har läst många forskningsrapporter och lägger de någon av de. Vi har läst som har varit borti kanske 50 stycken, som man kommer inte lägga alla nu, men man lägger några nu och og och linkt lapp igen. Så då gänstår det och önskar där en nydlig vecka och happy by